Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá El único que me define es Dios, mi Hacedor Dele un aplauso al Señor Hoy eh, le voy a pedir a alguien que sea bueno en el español y en el inglés Si me le pudiera traducir ahí a nuestro amigo Muhammad Vamos a comenzar hoy una serie bien importante Que le va a ayudar a usted a redefinir eh, este tema del que vamos a estar predicando Vamos a estar hablando sobre dar y recibir y esto va para ustedes también que nos escuchan a través de la televisión a través de la radio a través de las redes sociales vamos a entender el dar y el recibir desde otra perspectiva y qué mejor momento para hablar del dar y recibir porque esta semana hemos estado hablando sobre algo bien importante no tanto la muerte de cristo sino su resurrección pero eh, si el objetivo de jesús hubiera sido Venir, morir y resucitar eh, no se hubiera logrado mucho Es que la resurrección de Jesús nos vino a entregar a nosotros un montón de privilegios Que nosotros no, no los conocemos eh, muchos cristianos por el hecho de que no profundizamos en sus escrituras Quiero invitarlo a que lea conmigo Le había pedido a alguien que me le ayudara a traducir ahí a mi amigo Hebreos capítulo 8 versículo 6 Póngale mucha atención a lo que vamos a leer Porque eh, quiero profundizar Quiero profundizar Dice la palabra del Señor Pero ahora ¿Cuándo dice ayer? Ahora Tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas todo está mejor todo lo mejoró Jesús y de eso vamos a estar hablando pero hay otro texto que van a ser como cinco o seis prédicas sobre este tema el otro está en Hechos 20.35 dice En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo dice? Que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces eso es bien importante. Pero quiero que le ponga mucha atención si usted tiene la traducción del lenguaje actual dice Dios bendice más al que da que al que recibe Diga conmigo Dios bendice más al que da que al que recibe Diga conmigo jamás voy a andar pidiendo Jamás voy a estar esperanzado a que me den Voy a comenzar a dar eso es bien importante que lo entendamos 
A nosotros nos han educado mal. Dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Oiga lo que dice. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estos son principios, son leyes que Dios ha dejado sobre el dar y sobre el recibir. Y Gálatas 6, 7 en la traducción lenguaje actual dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Oiga, cada uno cosechará lo que haya sembrado. No dice cada uno cosechará lo que le hayan dado. El, el recibir no tiene cosecha. El dar tiene cosecha. Deje de andar estirando la bendita mano y a ver quién le va a dar. ¿Quién le va a dar? Comience usted a dar. Y el último, Deuteronomio 14, 26. Y darás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares y comerás ahí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Siéntese. En lo que usted está sentadito, quiero tocar... Un último versículo y que le ponga también atención. Ustedes y ustedes que nos ven en la televisión. Mire lo que decía el salmista. Bendice alma mía a Jehová. Salmo 103, verso 2 al 5. Bendice oh alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Diga conmigo. Servir a Dios. Trae beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida. Pero mire lo que dice aquí, el que te corona de favores y misericordias. Esto es bien importante, porque lo que esto me está diciendo a mí es que cada favor que haces es una corona que Dios te pone. No cada favor que recibes, sino cada favor que haces. Entonces sobre eso va a tratar esta serie Dar y recibir Por alguna razón Nosotros crecimos en una cultura En Latinoamérica De deme ¿Y qué me va a dar pues? La gente siempre anda preguntando ¿Qué es lo que usted va a dar? Usted no tiene que andar buscando que le den Nosotros también cometemos un error Para Navidad Dice uno bueno le voy a dar un regalo y ojalá que lo que me den de regreso sea mejor que lo que yo voy a dar ¿Cómo es que vas a dar, a dar algo y te van a dar algo mejor? Y si tú diste un regalo de 100 dólares y te dan a ti de regreso un regalo de 20 Dices el año que viene yo no le doy nada Nosotros, a nosotros se nos olvida una cosa Que el mandato de Dios para todos nosotros es ayudar al necesitado Lo acabamos de ver ¿sí o no Entonces al pobre y al necesitado ¿Quién lo bendice? No Nosotros somos los que bendecimos Al pobre y al necesitado Esa es nuestra obligación Lo poderoso de todo Es que quien bendice al dador No es otro hombre Sino que es Dios ¿Está entendiendo? O sea, cambiemos de categoría ya. Esa categoría de estar recibiendo no funciona. Entonces, mire, escuche lo que vamos a estar hablando en esta serie. Escríbalo, apréndaselo de memoria y entienda que 
Esto le va a cambiar su manera de vivir Y vamos a hablar sobre el dar Y las diferentes maneras que Dios ha dejado Para que nosotros lo hagamos Algunos de ustedes con esta serie dirán eh, ¿Qué es lo que el pastor quiere lograr con esto? Algunos se van a reír, otros se van a enojar y algunos serán retados a hacer algo al respecto. Unos van a crecer y otros van a decidir quizá no aprender nada. Pídale a Dios que le dé fuerza y le ayude a apropiarse de lo que Él nos quiere enseñar en su palabra. A cada uno de ustedes le dieron un bosquejito. Muchas personas que nos ven en la televisión nos están pidiendo los bosquejos. En el punto número uno, vamos a escribir, acostumbrémonos a algo mejor. ¿Se atreve usted a que como iglesia, se atreve usted que nos ve a través de la televisión, que se atreve a acostumbrarse a algo mejor? Para acostumbrarnos a algo mejor tenemos que desacostumbrarnos de algo peor. Entonces nosotros estamos acostumbrados a... Andar pidiendo Fíjese lo que dice la Biblia Lo que nos dijo sobre Jesús Es que dice que Jesús tiene un mejor ministerio O sea es que nosotros siendo cristianos estamos hechos Dice que es, Jesús es un mejor mediador Y dice que el pacto que Jesús vino a hacer con nosotros Es mejor pacto que el pacto del Antiguo Testamento Pero también dice que las promesas que habían en el Antiguo Testamento son inferiores a las promesas del Nuevo Testamento. Entonces, pensemos un poquito en qué es una promesa. Una promesa es que Dios te quiere dar, ¿sí o no? ¿Y cómo son las promesas de Dios? Mejores promesas. O sea, Dios quiere darnos algo mejor. ¿Me está entendiendo? Si Él nos quiere dar algo mejor... Tenemos que ir entendiendo una cosa Que si Él nos quiere dar algo mejor ¿Qué es lo que Él va a esperar a cambio? Algo mejor ¿Ve cómo estamos al revés nosotros? Mire, ningún profeta Ni personajes como Abraham, Adán, Noé, José, Daniel, Nehemías, Gedeón, Josué, etc. Tuvieron un ministerio superior al de Jesús Ni uno de ellos el pueblo de Israel adora a Moisés Y no le llega pero ni a los talones a nuestro Jesús O sea es que hoy yo le pudiera estar hablando de la resurrección Pero yo quiero hablarle de los beneficios de la resurrección Nosotros tenemos unos beneficios tremendos en él Ningún profeta de la Biblia Ni personajes otra vez como Abraham, Adán, José Daniel, Nehemías, Gedeón Josué, etcétera, tuvieron un ministerio mejor que el de nuestro Señor Jesucristo. Ni Moisés, ni Abraham, ni Aarón, ni David, ni Esther, ni Isaac, ni Jacob superan a Jesús como mediador. No hay otro mediador como él. Y ningún pacto del Antiguo Testamento con ninguno se compara con el pacto que Jesús vino a hacer con nosotros. Y cuando hablamos de pactos, usted dirá, ¿a qué? ¿de qué está hablando Jesús? Los diferentes pactos en la historia, si nosotros leemos en Génesis 3, 15 al 17, 
tenemos el pacto conocido como el pacto adámico el pacto que Dios hizo con Adán si nos vamos a Génesis 9 del 12 al 16 tenemos el pacto noémico el pacto que Dios hizo con Noé si nos vamos a Génesis 17 del 1 al 8 tenemos el pacto abrahámico el pacto que Dios hizo con Abraham si nos vamos a Éxodo 34 del 10 al 27 del 21 1 al 24 tenemos el pacto mosaico o el pacto sinaítico que es el pacto que Dios hizo con Moisés si nos vamos a segunda de Samuel 7 8 al 16 tenemos el pacto davídico es el pacto que Dios hizo con David y lo que la palabra nos está diciendo que el pacto del que la Biblia me habla en Jeremías 31 31 al 34 que es el nuevo pacto no hay otro pacto mejor que ese y sabe a cuál pertenecemos nosotros a ese el problema es que es superior a todos los pactos pero David era un mejor dador que nosotros Abraham era un mejor dador que nosotros o sea Abraham y David entendieron y le sacaron provecho al poqui, a la poquita promesa que tenía el viejo pacto y nosotros que tenemos un pacto con mayores promesas no le sacamos ventaja y eso es lo que yo pretendo en esta serie que de ahora en adelante le saquemos el jugo a ese nuevo pacto pero para sacarle el jugo hay que entender qué es lo que eso conlleva entendamos otra cosa en varias de las lecturas que le acabo de leer el escritor es Pablo y Pablo era abogado ¿Qué era Pablo abogado y para todo contrato se necesita un abogado cuando Pablo nos está hablando de pacto nos está hablando de contratos y él que es un abogado sabe lo que está hablando y pocos de los escritos de la Biblia o mejor dicho de los escritores de la Biblia entienden el tema de contratos mejor que Pablo Pablo es tremendo en eso y al Pablo como abogado hacer un análisis de todos los pactos y concluye que no hay pacto superior al nuevo pacto hay que ponerle mucha atención o sea ya no es que la Biblia me lo está diciendo ya no es que eh, Dios me lo quiere decir es que hay un abogado experto en el tema que nos está diciendo que no hay otro pacto superior está entendiendo entonces al al Pablo como abogado hacer este análisis tenemos que ponerle mucha atención además las promesas de Dios a Israel en el antiguo testamento no se comparan a las promesas que entonces vamos a encontrar en el nuevo testamento cuál es la número uno acostumbrémonos a algo mejor lo vamos a hacer acostumbrémonos pero si usted se va a acostumbrar a algo mejor ejemplo los que vivimos en Estados Unidos ya nos acostumbramos a algo mejor ¿sí o no usted va a un restaurante y sabe que le van a sacar 90 dólares por una comida de cuatro personas eso es normal en este país cuando usted llega a su país y va a un restaurante cuatro personas y dice la mesera ¿qué va a querer? denos cuatro tamales denos cuatro pupusas y le traen la cuenta 
3 dólares con 50 centavos. Y usted dice, ¿qué, qué? Esto está regalado. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos acostumbramos a un lugar donde hay grandes bendiciones. Pero el problema es que ese mismo principio no lo hemos aplicado en las cosas de Dios. Cuando venimos a la iglesia y dicen vamos a recoger una ofrenda porque necesitamos comprar un edificio para los niños Y estamos buscando gente que quizá contribuyan con no sé ofrendas mil dólares ¿Qué es cinco mil dólares? Estamos haciendo las cosas al revés No sé si me estoy dando a entender Número dos quiero que entienda ¿Qué preferimos dar o recibir? Yo no sé pero yo estoy seguro que si no estuviéramos predicando esto y yo me voy a cada uno de ustedes. ¿Qué quiere usted? ¿Que le dé 100 pesos o dar 100 pesos? ¿Qué dice la mayoría de ustedes? Deme, deme 100 pesos. Esa mentalidad tenemos que borrarla de, de nuestra cabeza. Estamos en un mejor pacto. Donde las promesas dice que son mejores pero las dejamos a nivel de promesas porque nosotros no nos atrevemos a ir a otro nivel siguen siendo promesas siguen siendo promesas entonces la mente latina siempre ha sido formada en una cultura de pobreza de aprovecharnos lo mejor posible es más nos hemos acostumbrado a prestar y no pagar y hemos acostumbrado a sacar ventaja de los demás. ¿Sabe por qué la mayoría de la gente se divorcia? Porque entran en el matrimonio a recibir y no entran a dar. Y, y concluyen que me divorcié porque él no me dio lo que yo buscaba. ¿Y por qué no le diste tú a él lo que ni se le ocurría? ¿Por qué no te dedicaste a... Uh, en un matrimonio cuando los dos se dedican a dar lo mejor de sí jamás vamos a tener un divorcio Los divorcios vienen porque nos dedicamos a dar lo, men lo menos posible Por eso es que terminamos en un divorcio Y la verdad del principio que nos quiere enseñar Jesús aquí Es que hay más bendición en dar que en recibir Diga conmigo hay más bendición en dar que recibir entonces si, si yo llego a usted y le digo ¿Qué quiere? ¿Que le dé 100 pesos o darme 100 pesos? Dé 100 pesos Y si me voy uno por uno Yo le aseguro que termino rico en esta noche Dice más bienaventurado es dar que recibir Y escuche mi hermano El dar Escuche De acuerdo al nuevo pacto Escúcheme bien el dar de acuerdo al nuevo pacto es una inversión. Jesús le dio vuelta a la cosa. Él dijo, dar ya no va a ser una obligación. Dar de ahora en adelante va a ser, ¿qué? Una inversión. Cada vez que tú das, no estás cumpliendo con una responsabilidad. Cada vez que tú das, estás invirtiendo. Eso cambia la cosa. En lo que hemos leído El diezmo como sabemos en el antiguo testamento ¿Cuánto era? El 10% El 10% Entonces antes en el antiguo testamento Se daba diga conmigo por obligación Era ley 
Lo tenemos y más adelante se lo voy a explicar. ¿Por qué daba la gente? Por obligación. Ahora, ¿por qué damos? Por inversión. Todo lo que demos ahora en Dios es invertir. ¿Por qué? Porque Él dice que las bendiciones que Él nos quiere dar, lo que Él quiere darnos es mejor que lo que se daba en el Antiguo Testamento. O sea, Dios ahora lo que está esperando son semillas, inversiones de parte de nosotros, ya no obligaciones. Entonces, Pero el cristiano lo ha malentendido y lo ha malentendido tan, tan mal que se ha convertido en una carga. O sea, vemos el diezmo y las ofrendas hacia Dios como una carga, ¿sí o no? Así lo leemos, desde que alguien pasa, ahí van con lo mismo, carga. Si nosotros no viéramos el diezmo y las ofrendas a Dios como una carga Y cada uno de nosotros al nomás decir vamos a recoger las ofrendas Oh gloria a Dios Qué oportunidad la que viene de invertir en Dios ¿Sí o no? Yo le aseguro que si ahora alguien viniera aquí y dijera Mire tengo una casa de 400 mil y el que la quiera comprar está a mitad de precio, 200 mil. Todo el mundo dijera, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Una bendita casa. ¿Y qué más lo que Dios nos está hablando ahora? Que las promesas que Él tiene para nosotros ahora son mejores. Todo lo que Él nos da es mejor. Pero el cristiano todavía no quiere entrar a esa dimensión. El diezmo es una oportunidad para demostrar nuestra honradez a Dios. Y para ser bendecidos. Así lo hemos entendido. Y Jesús, para nuestra sorpresa, no habló mucho sobre el diezmo. Pero en esta serie usted va a entender por qué Jesús no habló mucho sobre el diezmo. Porque como todo es mejor, el diezmo para Jesús sabía que nosotros siendo inteligentes ya no lo íbamos a practicar. Íbamos a practicar el 20 porque lo que él da es mejor. Íbamos a practicar el 15, íbamos a practicar el 30. Por eso él no nos habla, porque ya no es una obligación, ahora es una inversión. Ya no es una responsabilidad, ahora es una semilla. Jesús habló poco. Y sabemos que Jesús, escúcheme bien, esto es un principio tremendo. Diga conmigo, Jesús cumplió la ley. Todo, lo cumplió. Jesús pagó toda deuda. Cumplió la ley y pagó toda deuda. En el Antiguo Testamento. Y no solamente cumplió. Acabó con el contrato viejo. Y nos hizo un contrato nuevo. No sé si me va siguiendo. O sea, esto es profundo. Dijo, este contrato viejo no sirve. Eso del 10% que hay que sacárselo a la gente como que a la fuerza, esto no sirve. Mejor vamos a hacer una cosa, que den el 10, pero ahora no va a ser ahí como obligado, sino que ahora ellos lo van a invertir en el reino. Es una inversión. Ellos van a sembrar en el reino. Y como ellos saben que las bendiciones que yo tengo para ellos, porque es un mejor pacto, las bendiciones son mejores... Entonces ellos van a ser bien inteligentes y van a dar más de la cuenta. Para su sorpresa se ha topado con la gente más tacaña del mundo. 
Y siempre andamos buscando recortarle a Dios. Cuando se ponen las cosas apretadas, en vez de abrir la válvula de más bendiciones, cerramos la válvula de más bendiciones. Porque dejamos de diezmar y dejamos de ofrendar. No es que está apretado, pastor, usted no me entiende. Pero voy a salir de esta. No vas a salir de esa, cerraste la válvula ingrato. No se sale de esa manera. Cuentan que este inversionista compró una empresa. Y cuando él compró la empresa, eh, él comenzó a querer hacer recortes. Y un día fue a visitar la nueva empresa que había comprado. Millones de dólares había invertido. Y se topó cada vez que me paro en la ventana allá o me paro en esa ventana. Me pongo a pensar y me paro así. Y dice que se paró el hombre así. Viendo. Y el inversionista pasó por detrás y lo vio que el tipo estaba parado viendo. Y dijo, está bien, está bien, está pensando. Se fue, a los cinco minutos regresó y el hombre estaba en la misma posición, viendo. A la media hora volvió a regresar y el tipo estaba en la misma ventana, viendo. Y dijo, no, dijo, yo tengo que comenzar a hacer recortes. Si yo voy a tener araganes parados en una ventana todo el día viendo, dijo, esta cosa va a quebrar. Y entonces fue al contador y le dijo, hagamos una cosa, Dámele una nota a este tipo que queda despedido porque yo he pasado ya en tres diferentes momentos con un gran espacio de tiempo de por medio y lo he encontrado viendo a través de la ventana. Y le dijo el hombre, le dijo, no hay problema, se lo despedimos. De todas maneras le dijo, déjeme decirle quién es él, le dijo, él es el, el mero mero, él es el cerebro. Gracias a su manera de pensar el año pasado ganamos 265 millones pero no importa yo se lo despido que qué le dijo 265 millones ese tipo le dijo ahí está pensando él está fabricando ideas en su mente y le dijo sabes que aquí está mi pañuelo anda limpiarle la ventana para que vea mejor pero no lo despidas hay gente que piensa a otro nivel me estás entendiendo Entiende a otro nivel A Dios Y por eso les va bien Y cuando a la gente le va bien en un ministerio Todos los mañosos que no han entendido Comienzan a bombardearlo en las redes sociales Ah no que ese pastor roba Ese pastor es narcotraficante Él tiene no sé qué y que no sé cuánto Y que le roba a la gente Y no entienden Que mejor deberían de venir a limpiar el vidrio a uno Tal vez les cae alguna bendición a ellos Número tres, un nuevo pacto. Entendamos eso, por favor. Ya no estamos en el viejo pacto. No, no, mire, hay gente que se va al Antiguo Testamento para resucitar el diezmo y quieren comprobarle a la gente del Nuevo Testamento de que hay que diezmar. O sea, hasta eso llega la gente y hay otros que están más cabezones todavía. Se van a querer demostrar de que el diezmo no hay que darlo porque es cosa de la ley. Dios mío, ¿cómo podemos hacer para que la gente entienda 
¿Cómo decía el versículo inicial? ¿Se recuerda? ¿Qué decía? Yo le leí la nueva traducción viviente que dice Dios bendice más al que da que al que recibe Y Jesús ahora nos lleva a nuestro contrato O como le llamamos nosotros un nuevo pacto Y este sin duda es un pacto superior Ahora si sí veamos lo que dice el libro de Hebreos pero ahora, ahora, diga conmigo, hoy, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuándo? Hoy. Porque resucitó. Porque dio su vida y la tumba no lo aguantó. Y como la tumba no lo aguantó y Él resucitó, ahora vienen, prepárese porque vienen todas estas bendiciones para todos aquellos que nos comencemos a mover de otra manera. Pensar de otra manera. Y dice cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre establecido el pacto ha sido montado montado sobre mejores promesas es que esto es poderoso yo no sé si usted lo, lo, lo puede dimensionar mejores promesas o sea si tú estás pensando en un novio Dios tiene algo mejor que lo que tú estás pensando No yo con solo que tenga dos piernas, dos manos y una cabeza Yo suficiente En el antiguo pacto se daba el 10 En el nuevo pacto me, Diga conmigo mejores condiciones Mejores promesas Un 10 no es suficiente No es suficiente Es que hay mejores promesas Si el nuevo pacto se trató de dar vida de dar hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros Nuestra manera de corresponder debe ser superior ¿Sí o no? Ah si antes daban vacas y que no sé cuántas No ahora vamos a ser mejor que la gente en el Antiguo Testamento Porque de todas maneras el nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas O sea usted puede construir una casa sobre un, una base tremenda Pero la base del nuevo pacto que Jesús ha dejado Dice que son mejores promesas Todo contrato es bilateral tiene dos lados Y todo contrato es recíproco O sea lo que el, una parte da la otra parte tiene que dar En inglés le llaman quid pro quo que viene del latín favor por favor Así es todo contrato Entonces si Jesús tiene mejores promesas para nosotros ¿Qué es lo que debemos de tener nosotros para Dios? Mejores dádivas Si David se daba para Dios Nosotros tenemos que darnos mejor Si Moisés se daba para Dios Nosotros tenemos que soltarnos mejor Si Moisés hizo grandes cosas Nosotros vamos a hacer cosas mejores Porque de todas maneras el nuevo pacto de Dios está fundado sobre mejores promesas en todo sentido Eso quiere decir que si Débora hizo grandes cosas Las mujeres de hoy en día pueden hacer mejores cosas que Débora Eso quiere decir que si Nehemías hizo grandes cosas Nosotros podemos, es que ustedes están tan animados Me voy a ir de esta iglesia a predicarle a otra ya que me llamen por la televisión Hay un mejor pacto, mejores beneficios todo creado por Jesús y así como se asume que si es mejor 
Entonces recibiremos mejores beneficios Sin duda nuestro dar también debe de ser elevado a otra potencia No podemos tener un recibir, escúcheme No podemos tener un recibir bajo el nuevo pacto y un dar bajo el viejo pacto No funciona le voy a dar en base al, al antiguo testamento a Dios Pero yo quiero que Él me bendiga en base al nuevo No funciona No funciona Y termino con la cuarta Un nivel superior el, En el antiguo testamento se demandaba el 10% Que era lo que era Como era la cosa Una demanda es más, si tú no dabas el 10%, tenías que pagar impuestos sobre el 10% que debías. Así era, era una demanda. Y Jesús toma todos los conceptos del Antiguo Testamento y los eleva a un nivel superior. Antes el sacrificio de animales cubría el pecado. Ahora con la sangre de Cristo se elimina el pecado. Antes en el Antiguo Testamento todo era el beneficio para el pueblo de Israel Hoy en el Nuevo Testamento nos chispió hasta nosotros Hasta No importa si eres gentil también vas a ser salvo Es más el pueblo de Israel debía haber sido la iglesia Pero como no entendieron la dimensión del nuevo pacto Nos alcanzó a nosotros y ahora nosotros, nosotros podemos hacer cosas mayores que las que el pueblo judío hace. Pero no le llegamos ni a los talones a los tipos. Porque todo lo del Antiguo Testamento ellos lo hacen al centavo. Y nosotros lo hacemos cuando queremos, todavía lo del Viejo Testamento. Imagínense si nos olvidáramos, no es que... David, David le daba mil animales a Dios Yo le voy a dar dos, tres mil Se lo merece Ay, Dios Jesús Lleva todo a un nivel superior Mire En el antiguo testamento Esto era como una carga para los que daban Especialmente Para gente que hasta odiaba a Dios Porque en el antiguo testamento había gente que odiaba a Dios y tenían que darlo, aunque estuvieran enojados con Dios. Y es un pacto con mejores promesas y es un pacto superior al primero. Jesús toma el dar a Dios de una categoría donde le debemos a Dios y lo eleva a una categoría de semilla que sembramos en Dios. Me está captando. Y hoy el dar no es una deuda. Ya Jesús pagó todas las deudas. Todas las deudas se las pagó. Hoy el dar es una semilla que sembramos. Por ejemplo. Yo agarro 100 dólares. Y le digo a alguien. Le pago la deuda. ¿Qué voy a recibir a cambio? Mm, bueno. Qué honesto el pastor y qué honrado pagó la deuda. Gracias pastor. Pero si ya la cosa cambió y yo le digo, mire, voy a sembrar una semilla en usted. ¿Cree que las posibilidades de recibir algo mayor se dan ahí? 
si sembramos una semilla en vez si pagamos una deuda porque ya Cristo pagó todas las deudas o sea usted cree que la, de, la, la, la sangre de Cristo la muerte de Cristo es poca cosa Él ya pagó todo hasta los pecados de todos nosotros los cometidos y los que vamos a cometer todos están pagados no digamos todas las obligaciones que nosotros teníamos entonces ahora Jesús dice bueno si ustedes me captan ustedes van a ser prosperados como yo me di todo porque Jesús dijo a mí nadie me quita la vida dijo yo la doy dijo o sea él la, él la dio él la puso y dijo la pongo y la puedo volver a tomar entonces Jesús nos enseña a nosotros que cuando él da su vida por nosotros él se sembró a sí mismo y el principio ahora del nuevo pacto es de que todo lo que nosotros hagamos por Jesús es una siembra por Él. Pero debemos de hacerlo en la proporción de lo que Él hizo. Muerte, muerte. Sangre, sangre. Como decía mi hermano hace unos minutos, ¿estamos dispuestos a morir por Él? ¿O no estamos dispuestos a hacerlo? Esta es una decisión que tenemos que tomar. Si al contrario, fíjese el ejemplo que le acabo de poner de pagar 100 dólares a sembrar 100 dólares. Sembrar 100 dólares me va a traer mejor, más beneficios que pagar 100 dólares. Entonces, Él cumplió con todo lo de la ley Jesús, con todo, con todo lo de la ley. No hubo una cosa con la que no cumpliera. Entonces, por eso ahora es que Él eleva el nuevo pacto a otro nivel. Entonces ahora nosotros no vamos a andar buscando a puras penas pagar el 10%. Sabemos que los beneficios son mayores. Él cumplió, él, Jesús cumplió eh, con el que nosotros le debamos a Dios. Y Jesús cumplió con todo el Antiguo Testamento. Jesús cumplió con toda la ley. La vieja ley dice que estamos en deuda con Dios. El nuevo pacto dice que Él pagó todas nuestras deudas. Va siguiéndome. El concepto del Antiguo Testamento era Dios era bueno. Por lo tanto, había que darle algo. Ese era el concepto. Dios es bueno, dele algo. Ahora ya no es más una ofrenda que debo. Es una semilla que siembro. Diga conmigo, no es una deuda que tengo. Es una semilla que siembro. En otras palabras... Dar se ha convertido en una inversión donde vamos a tener un retorno Jesús era tremendo Se recuerda la parábola de los talentos Él hablaba como un banquero El problema es que nosotros ahora no buscamos de Dios Como deberíamos de buscar Queremos ser cristianos pero Salvarnos si es posible Pero no dar mucho porque eh, eh, hay tantas cosas que hacer aquí en este mundo Hay grandes filósofos griegos Pero entre los filósofos griegos Hay uno que se llamaba Sócrates Y una vez dicen que llegó donde Sócrates Un jovencito y le dijo Señor Sócrates Yo quiero ser sabio Y le dijo ¿Estás seguro? ¿Que quieres sabiduría? Y le dijo sí, yo quiero ser de lo más sabio ¿Me puede enseñar? Y le dijo, sí te puedo enseñar, 
vente conmigo se lo llevó a la orilla del mar le llegó el agua abajo le llegó a la rodilla le llegó a la cintura cuando le llegó a la cintura le echó el brazo le agarró la cabeza aquí por detrás y le agarró los pelos y lo metió al agua lo dejó como 45 segundos hasta que comenzó a hacer gargaritos y de ahí lo sacó y cuando lo sacó le dijo ¿qué me dijiste que querías? le dijo ser sabio señor Sócrates ok lo vuelve a agarrar y lo vuelve a sumergir y lo tiene como un minuto y pico ahí debajo del agua y de ahí lo vuelve a sacar y le dice ¿qué me dijiste que quería? le dijo yo quiero ser sabio ok está bueno lo vuelve a agarrar y lo vuelve a meter cuando ya ve que está tragando agua lo saca y le dije ¿qué me dijiste que querías? y le dijo aire le dijo cuando quieras la sabiduría como quieres aire ahorita entonces vas a llegar a ser un hombre sabio ¿sabe lo que pasa con nosotros? Dios nos sumerge un poquito en una prueba y salimos nosotros y Dios nos pregunta ¿qué quieres? ¿quieres, eh, quieres eh, ganar el mundo para mí? ¿quieres hacer cosas grandes para mi reino? y, y cuando él, él te sumerge, te sumerge y te sumerge hasta que tú digas que verdaderamente anhelas las cosas que le estás prometiendo a Dios como anhelas el aire cuando te estás ahogando entonces es que nosotros vamos a llegar a hacer cosas grandes para Dios pero la mayoría de nosotros estamos queriendo dar lo menos posible con las condiciones de que Dios me dé lo más posible y así esa matemática no funciona ya no es más una ofrenda que debo sino que es una semilla que siembro en otras palabras dar se ha convertido en una inversión donde vamos a tener algo grande a cambio. ¿Qué es dar? Una inversión. ¿Qué es recibir? Inferior a dar. Ya nos quedó claro, ¿sí o no? No volvamos a pensar en eso de que, ¿y qué va a sembrar en mí, pastor? ¿Y qué va a sembrar en mí, pastor? ¿Y qué va a sembrar en mí, pastor? A veces la gente viene un, donde uno como pastor y le dice, pastor, ¿y qué va a sembrar en mí? Y uno bien pudiera sembrar. ¿Me entiende? En esa persona. El problema es que uno, cuando Dios lo eleva a uno en un ministerio y que uno comienza a darse para Dios, ya uno ya no es casi que semilla, sino que es tierra. Entre más tú te das para Dios, pasas de ser semilla a ser tierra, donde la gente se siembra en ti. Entre más de ustedes se siembren en este su servidor, más grande este ministerio va a ser. Que digan, pastor, estoy con usted, pastor, estoy con usted, pastor, estoy con usted. ¿Me van captando? Tenemos que entender la profundidad de esto. Cuando invertimos, vamos a recibir retorno de parte de Dios. Hoy es un gran día. Es un día de recordar, dicen, ah, es que nosotros los cristianos no celebramos Semana Santa. No estamos celebrando Semana Santa. Estamos recordando que ya sea que haya sido en este mes o, no sé, en otro mes, ¿qué importa? Lo importante es que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Dio su vida por cada uno de nosotros. Y sobre todo, que le hizo así al viejo pacto. Y dijo, muchachos, aquí hay un nuevo pacto para ustedes. 
Yo ya di mi vida por ustedes porque creo que ustedes se lo merecen. Si Jesús nos encontró merecedores de un mejor pacto, ¿por qué Jesús no va a ser me merecedor de mejores ofrendas de parte de nosotros? ¿Me entendió? Pongámonos de pie. Lo que queremos hacer nosotros es grande. Ya nosotros ya no estamos jugando a, ah, es que queremos ser una iglesia que cuando Cristo venga nos encuentre jugando al Evangelio. No. Jesús tiene que encontrarnos a nosotros mar adentro, en las profundidades, haciendo cosas que nadie quería hacer, haciendo cosas que nadie se había atrevido a hacer. Dando cosas que nadie se había atrevido a dar Cuando tú te comiences a mover de esa manera Dios te va a comenzar Recuerda el texto Te recuerdas del texto que leímos Que dice el texto Se lo refresco Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Nosotros tenemos un dicho Que una promesa es una deuda sí o no ¿Cree usted que no es lo mismo con Dios? Sí lo es. Si Él hizo una promesa, Él la va a cumplir. Pensemos ahora. ¿Vale la pena esto? ¿Vale la pena? Claro que sí. Porque Jesús no nos pide nada que Él no haya dado primero. Si Él nos pide la vida es porque Él dio la vida. Si Él nos pide la mejor ofrenda es porque Él dio la mejor ofrenda. Por eso, Él lo hace. Y como se decía temprano, hoy mataron a 262 cristianos. Que creyeron que viviendo en un país bajo mucha persecución, valía la pena servir a Jesús porque de todas maneras... Este nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Nosotros tenemos que llegar a un grado de entender que la muerte no es lo que la gente piensa. La gente piensa que morir es un fin, pero morir es simplemente cruzar una frontera. Aquí estás vivo y cuando mueres allá estás más vivo todavía. Sencillo. Acabamos de experimentar la muerte de Julio Melgar. Mucha gente, mucha gente lo siente, mucha gente, tantas opiniones. Yo estoy seguro que si le hubiéramos preguntado a él, él nos hubiera dicho, yo sé que morir en Cristo es ganancia. Sencillo, otro nivel de pensar. Hoy, para usted que nos visita por primera, por segunda vez, es el mejor momento para darle lo mejor a Jesús y para darle lo mejor a Jesús todo comienza con un primer paso ese primer paso se llama rendirle mi vida a Él entrar en un pacto con Él si usted ya tiene 30 años y solo no le ha funcionado no siga por ahí, no piense que al llegar a 40 solo usted va a funcionar, no, no se puede, no se puede. Nosotros sin Dios no somos nada. 
sin sus instrucciones no somos nada nosotros nacimos para estar conectados con Él Dios para nosotros es lo mismo que el oxígeno es para nuestro cuerpo yo sé que tenemos varias personas que nos visitan que quizá no conocen a Cristo como su Salvador y no sé si me ha entendido lo que he estado hablando en esta noche todo en Jesús es mejor si usted había oído de Jesús es mejor que lo que le habían contado esto es como cuando la reina de Saba vino donde Salomón y dijo ni la mitad de lo que me habían contado es lo que este hombre tiene exactamente la misma experiencia te vas a llevar cuando te metas en una relación con Jesús vas a decir no me habían dicho que esto era bonito pero es más bonito de lo que yo pienso es más bonito de lo que yo pensaba yo quiero invitarte a que en este día tan especial como lo es el día de su resurrección que tú entres en una relación con ese Cristo salvador no te vayas no sigas este nuevo año que Dios nos ha dado 2019 como has estado viviendo hasta ahora y yo te invito a hacer lo que la Biblia nos dice que hagamos si hacemos una oración nosotros pasamos de muerte a vida dirás pero es que será posible es que yo he sido malo es que yo he pecado es que yo he hecho esto, yo he hecho el otro, yo he robado, yo no he estado preso. Y con unas palabras que diga, todo se cae, todo se va. Sí. A mí me gusta usar este ejemplo cuando me hice ciudadano. Un, un juez soltó unas palabras y dijo, desde este momento en adelante, eres un ciudadano de los Estados Unidos. Punto. Viene alguien de la policía y me dice, váyase de este país usted. No, el juez dijo, punto. Lo mismo pasa cuando nosotros entramos en un pacto con Dios. Lo que la palabra dice, Él lo sostiene. Y aunque mañana el diablo te diga, ah, todo lo que te vendieron es cuento. No, la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, así es. ¿Por qué no hacemos una oración? Cortita, sencilla. Si usted trajo una visita, acérquesele. Échele el brazo, dígale, anímate. Y vamos a hacer esta oración. Decídete. El domingo pasado hubieron dos hermanos que hicimos esta oración y, y no se atrevieron a hacerla. Y al final yo dije, bueno, yo siento que hay otros acá que todavía no hicieron esta oración y la quieren hacer. Y cuando yo dije eso, ellos levantaron su mano y dijeron, sí queremos. Después del culto vinieron a mí y me dijeron, fíjese pastor, que en el camino veníamos diciendo eso, que si nos hacían el llamado, que no nos hiciéramos los locos y cuando llegamos aquí no sé qué nos entró, que no queríamos aceptar, porque el diablo juega con nuestra cabeza. ¿Listos? Diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que me he equivocado, me he desviado y he hecho cosas que te ofenden. Pero también entiendo que este nuevo pacto es tan grande y superior a todo. Que no cubre mis pecados sino que los borra. 
Gracias por eliminar mis pecados Y gracias por escribir mi nombre En el libro de la vida Amén Le damos un aplauso a los valientes que hicieron esa oración Ahora quisiera ver dónde están esos valientes Simplemente queremos darte la bienvenida Me levanta la mano ahí donde estás Los que hicieron esa oración por primera vez Sin pena, levántala Allá veo una mano atrás ¿Alguien más? Una mano nada más Una mano fue uno. Allá veo otra mano ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Yo sé que hay más Aquí viene otro jovencito Gloria a Dios Allá hay otro joven Vamos a adorarlo en lo que usted levanta su mano, en lo que usted se anima. Oh, sí, señor. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Dele fuerte aquí a esta jovencita. Mm.